1: Mijn naam is Floor Boon. Bij een gevangenisuitbraak in het noordoosten van Syrië... ontsnapten vorige week zo'n 200 IS-strijders. Het is de grootste aanval van IS sinds de val van het kalifaat in 2019. En laat zien dat IS de nodige slagkracht heeft, vertelt midden oosten correspondent Melvin Ingleby zien we hier de wederopstanding van IS.
0: Het is donderdag 20 januari en de noordoost-Syrische stad Hassaka... die wordt opgeschrikt door enkele explosies. Hassaka dat ligt in het noordoosten van Syrië... in een gebied dat uh, onder controle staat van... De SDF, dat is een Koerdische strijdmacht die in Hasaka een gevangenis beheert... waar meer dan 3000 leden van IS gevangen zitten. Er gaan bommen af voor de deuren van de Guairan-gevangenis. En wat er is gebeurd is dat van buitenaf IS-strijders... twee auto's met daarin zelfmoordterroristen de explosie hebben gebracht... En vervolgens is een IS-commando de gevangenis binnengelopen, heeft de bewakers overmeesterd, de deuren opengegooid en hun strijdmakkers bevrijd. En wat je hier hoort, dat zijn de hevige gevechten die volgen. Er is ruim een week lang gevochten rondom die gevangenis. En hoeveel IS-strijders precies gevlucht zijn is niet bekend, maar... In de New York Times wordt een Amerikaanse official geciteerd... die schat dat het toch wel zeker om 200 is leiders gaat. En dit was zonder twijfel de grootste aanval door IS... sinds ze in 2019 in Baghoes het laatste stukje van hun grondgebied verloren.
1: Ja, Melvin, je hebt het over IS. Een groep waar we lang heel veel over hebben gehoord. Maar die sinds de val van het kalifaat... Ja, misschien wel van de voorpagina's, is verdwenen. Wat is er sindsdien met IS gebeurd?
0: Ja, IS is eigenlijk terug van nooit weg geweest. Toen ze in 2019 uh, hun laatste stukje grondgebied in uh, Oost-Syrië verloren... dat werd toen formeel gezien als de overwinning op het kalifaat. Daarbij zijn duizenden IS-strijders gevangen genomen. Die belanden dus onder andere in deze Guairan-gevangenis in Hassaka en in andere kampen en gevangenissen... Maar er zijn ook uh, enkele duizenden IS-strijders uh, ondergronds gegaan in zowel Syrië als in Irak. En die verschuilen zich in met name het woestijngebied, in, in, in grotten, in de bergen. En die houden zich koest, maar die voeren ook aanvallen uit. Dus uh, we zien dat in zowel Irak als in Syrië eigenlijk in de uh, laatste paar jaar toch wel een paar honderd kleinere aanvallen worden gepleegd uh, door IS. En dan gaat het meer om hè, overvallen op checkpoints, uh, op dorpjes... Uh, dat er geld wordt geëist in het midden van de nacht. En in Irak bijvoorbeeld is het einde van vorig jaar... Uh, ook een politieagent op camera onthoofd. Uh, er is een grote aanslag in Baghdad geweest vorig jaar. Dus IS heeft zeker nog wel slagkracht. En dat bleek ook zeker uit deze gevangenisuitbraak. Want wat... Deze gevangenisuitbraak anders maakt... is dat het echt om een minutieus voorbereide aanval gaat... die deels ook is uitgevoerd met strijders die vanuit Irak zijn aangevoerd... Um, waar vanaf het hoogste niveau um, opdracht toe is gegeven... en uh, die dus grote gevolgen heeft. Grote gevolgen, zeg jij... Wat is het doel geweest van deze aanval? Uh, aan de ene kant is dit een enorme propaganda-overwinning van de IS. He, gevangenisuitbraken zijn heel belangrijk voor de moraal. Omdat je al die duizenden strijders die vastzitten... geef je de boodschap, we komen jullie halen. En we moeten niet vergeten dat het zo overigens ook begonnen is. IS is ontstaan uit gevangenisuitbraken van Al-Qaeda-leden in Irak um, in 2012, 2013... Dus in die zin heeft deze aanval een hele grote symbolische waarde. Ik las net uh, de, de laatste uitgave van uh, uh, Dabba magazine. Dat is he, een van hun, hun tijdschriften. En daar wordt opgeschept dat de aanval uh, zelfs volgens de, uh, volgens de ongelovige Hollywood-achtige proporties had. Um, maar het is naast een propaganda-overwinning natuurlijk ook heel concreet gevaarlijk dat er. Toch wel misschien 200 IS-strijders zijn ontsnapt. En daar zitten mensen bij die de nodige kunde en kennis hebben. Dus ja, in die zin is deze laatste aanval wel zeker een mijlpaal.
1: IS was dus vooral nog ondergronds actief en hergroepeert nu in deze aanval, zou je kunnen zeggen. Wat zegt dit over waar IS op dit moment toe in staat is?
0: Nou, het is niet zo alsof we nu meteen aan het begin staan van een wederopbouw van uh, het kalifaat in territoriale zin. Toen dat de vorige keer gebeurde, uh, in 2013, 2014. Zaten we midden in het Syrisch conflict. Dus er was een eigenlijk ongelimiteerde toestroom aan wapens en aan uh, mannen die willen vechten. En de perfecte voedingsbodem voor geweld en radicalisering. En toen zagen we dat de IS echt hele grote stukken van Syrië en Irak wist in te nemen. En in steden als Raqqa en Mosul gewoon de scepters zwaaiden. Dat staat nu niet te gebeuren, denk ik. De frontlinies in Syrië zijn min of meer bevroren. De Amerikanen zitten er, de Russen zitten er. Maar ik denk nu dat we eerder naar een model toe gaan waarbij IS aan de ene kant uh, hit-and-run aanvallen zal uitvoeren. Dat we waarschijnlijk ook meer van dit soort gevangenisuitbraken zullen zien. En dat ze ondertussen vooral ook zullen proberen om zichzelf uh, institutioneel en financieel te herstellen. Dus ze proberen Bijvoorbeeld belangrijke smokkelroutes te controleren tussen Irak en Syrië. Dat is een belangrijke bron van inkomsten nu voor de organisatie. En daar zie je toch ook wel dat juist de verwoesting van Syrië na uh, bijna elf jaar oorlog. En de verwoesting van de Syrische economie en het ontstaan van een soort van oorlogseconomie. Waarin eigenlijk alles gecontroleerd wordt door gangs en uh, drugsmafia, et cetera. Dat dat een nieuwe soort voedingsbodem biedt voor IS om goed in te gedijen.
1: Je beschreef eigenlijk een hele gecoördineerde aanval... begonnen van buitenaf, maar met hulp van IS-strijders van binnenuit.
0: Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, dat is een hele goede vraag. Het, het was een aanval die echt duidelijk gecoördineerd is... tussen de IS-strijders van buitenaf die de gevangenis bestormden... en de IS-strijders binnenin die gevangenis die daar gevangen zaten. We zien op beelden die ik via via heb gekregen vanuit die gevangenis. Dat IS-strijders met z'n allen samen in een cel staan. En dat ze een gebed uitspreken. En dat ze zeggen, mogen God ons de overwinning gunnen. Op die beelden zijn al heel veel wapens te zien in die gevangenis. Die zijn misschien naar binnen gebracht door de mensen die de gevangenis bestormden. Maar misschien waren een deel van die wapens er ook al. En de vraag is natuurlijk ook, hoe konden de IS-strijders binnen communiceren met die IS-strijders uh, buiten? En er zijn dus kennelijk mobiele telefoons uh, naar binnen gesmokkeld. En dat roept ook weer grote vragen op over de bewaking door die Koerdische strijdgroep, de SDF. En het laat een beetje zien wat er gebeurt als je duizenden IS-strijders daar jarenlang achterlaat. Um, en dat overlaat aan uh, ja, wat in feite een militie is.
1: Je noemt al een paar keer die SDF, die Koerdische strijdkrachten... die uh, het gebied in Noordoost-Syrië in handen hebben of controleren. Wie zijn dat eigenlijk?
0: De SDF, dat is een uh, verzameld term voor uh, een aantal strijdgroepen... Uh, maar uh, wordt eigenlijk gedomineerd door de IPG. Uh, dat is een Koerdische strijdmacht uh, en de zusterorganisatie van de PKK... De PKK is weer de Koerdische groepering die al decennia tegen de Turkse staat vecht. Maar in feite zijn de PKK en de IPG in elkaar vervlochten... en wordt de STF dus ook overwegend gecontroleerd door de PKK. Nou, dat is een hele rare situatie... omdat uh, de PKK weer ook op Europese en Amerikaanse terreurlijsten staat.
1: Dus als ik jou goed beluister, dan zeg jij dat een gevangenis waar gevaarlijke IS'ers in zitten... wordt bewaakt door een groep die gelinkt is aan de PKK. En die PKK staat op de internationale
0: terreurlijst. Is dat geen risico? Ja, dat levert dus heel veel veiligheidsrisico's op. Aan de ene kant omdat er veel corruptie is binnen de organisatie. Dus dan krijg je situaties waarin telefoontjes naar binnen gesmokkeld kunnen worden. Aan de andere kant ook omdat de STF als een overwegend Koerdische strijdgroep niet altijd even populair is onder de Arabische bevolking... in een deel van het gebied wat ze in handen hebben. En dat leidt tot heel veel onvrede en spanningen... waar IS dan weer uh, gebruik van probeert te maken. Maar ja, het zijn tegelijkertijd wel deze Koerdische strijders... Uh, die het Westen jarenlang als bondgenoot heeft gekozen in de strijd tegen IS. Zij zijn degene die het kalifaat ten val hebben gebracht... met vooral Amerikaanse steun. En vervolgens hebben wij wel al die duizenden IS-strijders gewoon aan hen overgelaten. Dus we hebben die Koerdische strijders ook wel een beetje met ons probleem opgezadeld. En het is wel de vraag waarom bijvoorbeeld de duizenden buitenlandse IS-strijders... al jarenlang niet worden opgehaald door de landen waar ze vandaan komen.
1: Zitten er ook IS'ers tussen met een Nederlands paspoort? Is daar iets over bekend?
0: Ja, absoluut. Er zitten in de Koerdische gevangenissen tussen de 2.000 en 4.000 buitenlandse IS-strijders uit 50 verschillende landen. En er zitten ook iets van uh, 20 Nederlanders tussen.
1: Hier is al jarenlang heel erg veel discussie over het terughalen van Syriëgangers. Veel gevoeligheden, verschillende standpunten binnen de regeringspartijen. Waarom is dat allemaal zo ingewikkeld?
0: Nou ja, het kabinet heeft zelf eigenlijk van begin af aan een hele grote onwil getoond om zich aan dit dossier te branden. Uh, Rutte heeft zelf nog gezegd, laat die IS-gangers daar maar sterven.
1: We debatteren vanavond over drie grote thema's, steeds aan de hand van twee stellingen. Uitgereisde jihadisten kunnen beter daar sneuvelen
0: dan terugkeren naar Nederland. Meneer Rutte, u bent als dus enige voor deze stelling. Ik weet zeker dat het grootste deel van Nederland achter mij staat. Want wat doen deze mensen die uitreizen naar Syrië of naar Irak? Die gaan er naartoe om de meest vreselijke aanslagen te plegen. Om te leren hoe je bommen moet maken. Hoe je uiteindelijk heel veel levens moet wegnemen. Die komen ook weer terug om uiteindelijk ook in onze samenleving... dat type aanslagen te kunnen toepassen. Ik wil dat niet. Maar ja, dat is natuurlijk geen oplossing, want uh, ze zijn niet dood. Ze zitten daar te verpieteren in die Koerdische gevangenissen. We zadelen in feite dus die Koerdische strijders daar met ons probleem op... en maken daardoor de situatie alleen maar gevaarlijker. Hè, dat blijkt nu wel, want als je het gewoon jarenlang daar zijn gang laat gaan... zonder dat er uh, naar een oplossing wordt gezocht... Ja, dan krijg je dus dit soort gevangenisuitbraken. En ik denk dat daar een heel belangrijk punt zit... De voorstanders van repatriëring die, uh, droegen eigenlijk vooral humanitaire argumenten aan. Die zeiden van, ja, het is onmenselijk. Haal dan op zijn minst de vrouwen en kinderen terug. Maar wat er nu gebeurt, laat ook zien dat er juist een enorm veiligheidsargument is... om niet alleen die vrouwen en kinderen, maar ook de mannen op te halen. Want hier kunnen we ze opsluiten, berechten en in de gaten houden. Terwijl daar dus de kans groot is dat ze op de duur gewoon ontsnappen... en zich weer gaan herorganiseren... En dan kunnen ze naar Europa komen en hier een aanslag plegen. Dus onze eigen inlichtingendienst, de AfD, die zegt al jaren... haal niet alleen de vrouwen en kinderen, maar ook de mannen op.
1: Ja, die discussie loopt al jaren en loopt ook vast. Nederland is niet voornemens om Syrië-strijders naar Nederland te halen. Geen mannen en nou, liever ook geen vrouwen en kinderen. Maar wordt er in de tussentijd wel gedacht aan andere oplossingen...
0: Nou, dat is iets waar het kabinet heel lang mee geschermd heeft. Hè. We gaan ze gewoon daar berichten. Maar inmiddels heeft het kabinet erkend dat dat niet gaat gebeuren. Dat dat een totale fantasie is. Uh, al is het maar om de reden dat de SDF, die dat gebied in handen heeft... internationaal niet eens hè, erkend is... dat wij formeel geen banden willen hebben met de SDF... vanwege uh, de banden tussen de SDF en de PKK. Dus het is een padstelling waar we in zitten. En er is heel lang uh, gespeculeerd over alternatieve oplossingen... waarvan politici zelf weten dat die niet mogelijk zijn. Maar het enige wat we dan wel kunnen doen... is onze eigen strijders ophalen. Om op die manier uh, de Koerdische strijders wat te ontlasten... en te voorkomen dat bij een volgende gevangenisuitbraak... en die gaat er natuurlijk komen... nog meer strijders zullen ontsnappen...
1: Tegelijkertijd speelt zich dit ook dus af in Syrië... waar, zoals jij net ook schetst, ja, nog steeds een oorlog aan de gang is... de situatie heel erg onoverzichtelijk is en chaotisch. Is het niet alleen maar extra voedingsbodem voor IS? Kunnen ze hier niet alleen maar van profiteren?
0: IS die profiteert natuurlijk enorm van het feit... dat uh, Syrië na bijna elf jaar oorlog uh, volledig in puin ligt... en dat he, de infrastructuur van het land is ingestort... dat de veiligheidssituatie zo onvoorspelbaar is... Dat de economie eigenlijk geleid wordt door maffia en drugskartels. Uh, het is allemaal een context waarin IS kan bouwen aan een wederopbouw. Dus in die zin is de, de langzame herorganisatie van IS ook het gevolg juist van het feit dat we uh, dat land in puin hebben achtergelaten. Dat we de vorige keer wel een grote internationale missie optuigde om tegen IS te vechten. En we vervolgens enerzijds uh, al onze IS-strijders gewoon daar achter lieten. Uh, en anderzijds natuurlijk ook helemaal er geen oplossing is voor Syrië zelf. Want uh, hè, het Assad-regime is nog steeds aan de macht. In het noordwesten is nog een stukje oppositie. In het noordoosten uh, is de uh, SDF uh, aan de macht... En het is geen land. Er is niks meer van dat land over. En dat biedt natuurlijk gewoon een gat waar IS in probeert te springen. Dus je kan zeggen dat doordat we de problemen van Syrië... niet voldoende serieus hebben genomen... we ook de strijd tegen IS niet voldoende serieus hebben genomen.
1: Wat denk jij in de komende tijd? Wat kunnen we verwachten van IS...
0: Nou, ik denk dat de IS zeker zal proberen om meer van dit soort aanvallen uh, te organiseren. Uh, ik denk dat de Amerikanen zich rotgeschrokken zijn... en dat ze uh, meer dan ooit beseffen dat ze daar niet zomaar weg kunnen. Omdat dan de boel totaal kan instorten. Het was natuurlijk een beetje de intentie van president Biden... om op termijn zich ook uit Syrië terug te trekken. Ik denk dat hij die overweging nu opnieuw zal moeten maken... Dus dan kijken we misschien naar een voortzetting van de Amerikaanse aanwezigheid daar. Dat verandert ook weer hoe de kaarten gehusseld zijn tussen de Russen en de Turken uh, in Syrië. Dus dat betekent gewoon dat dat conflict zal dooretteren. En dat is een situatie die IS natuurlijk zal proberen te gebruiken.
1: Dankjewel Melvin. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Jan-Paul de Bont. Dit was vandaag, morgen weer.